0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com y también fundador de este podcast. Y espero que estén muy contentos como yo. Hoy día es el capítulo 50, así que estoy muy, muy entusiasmado. Iba a hacer una entrevista, pero decidí cambiar esa entrevista para el capítulo 51 y dejar en este un resumen. Voy a hacer un compilado, voy a hablar varias cosas, voy a tomar temas que hemos visto en capítulos anteriores como también hablar sobre algo que a mí me parece un tema trascendental lo que se llama cuando te ofrecen la magia de invertir en propiedades ¿qué significa esto? ¿cuáles son los errores detrás de esto? porque invertir en propiedades es algo muy lindo, pero la verdad es que tiene bastantes riesgos también que uno debe conocer, para tomar una buena decisión hay que conocer lo bueno, lo malo y lo feo, todo lo que corresponde y todo lo que conlleva una buena inversión, en este caso inmobiliaria, entonces Quiero hablarles un poco qué significa cuando te ofrecen la magia de invertir y de eso es lo que hay que huir cuando te ofrecen cosas raras como rentabilidades fantásticas, por ejemplo. Entonces hay que ir aterrizando un poco la inversión y de eso hablaremos hoy día. Así que vamos por ese capítulo. Bueno, en el capítulo de hoy día vamos a partir con un tema muy, muy importante que es este tema de la magia de la inversión inmobiliaria, un tema que hoy día está un poco de moda en nuestro país, acá en Chile, porque hace poquito salió un reportaje sobre una empresa que en el fondo estafó a muchas personas con este concepto de invierte en propiedades, que total es de riesgo cero y resulta que después no le estaba pagando las cosas, en el fondo los arriendos que tenían por estos departamentos. Entonces, a raíz de esto surge... Eh, este capítulo, este capítulo en verdad también hace rato que yo vengo con este tema de educación financiera, de apoyar a las personas a invertir bien en propiedades ustedes me han estado escuchando a, a lo largo de estos 49 capítulos y día con este 50 y también en mi empresa en Capitalizarme.com estamos muy fuertemente abordando todo lo que es educación inmobiliaria educación financiera y hasta educación tributaria para que una persona pueda invertir bien, entonces es importante ¿por qué? Porque esta es una industria que está poco regulada. La industria del brokeraje, la industria de apoyar a las personas a invertir en bienes raíces está poco regulada, entonces se puede hacer cualquier cosa. Cualquier persona puede venir y decir y ofrecer cosas. Si bien existe una cierta autorregulación en el sentido de que una inmobiliaria pone sus reglas, como también los bancos ponen sus reglas de financiamiento, hay un par de cosas que están como en ciertos vacíos, como hemos visto en otros capítulos, lo que se llama por ejemplo el multicrédito o el bonopié, para quien no escuchó los otros capítulos, el multicrédito se trata de este concepto de cuando una persona va a pedir un crédito hipotecario para sacar para una propiedad, puedes sacarlos en varios créditos, en varios bancos al mismo tiempo, en forma simultánea, para que entre ellos no sepan que tú estás sacándolo. Y, por ejemplo, si tu capacidad para comprarte propiedades era de solamente un departamento de 50 millones de pesos, por decir algo, tú sacas 5, por ejemplo, al mismo tiempo, o sea, sacas 250 millones en deuda pero en verdad tú no tenías esa capacidad, pero el sistema como es imperfecto te lo permite y hay mucha gente que ocupa esto, hay personas que les funciona de forma eh, fantástica, personas que toman en el fondo mucha deuda, corren los riesgos pero entienden en qué se están metiendo y lo ocupan en algunos instrumentos inmobiliarios donde la rentabilidad es tan alta que la diferencia entre riendos y dividendos logra cubrir con, de sobra en el fondo todo esto, pero asumen un riesgo, eso es lo importante pero se pusieron de moda las empresas que empezaban a decirle a las personas como que comprar propiedades era como comprar pan. Era, hola, ven y cómprate de varios departamentos. No, no la piensen mucho si esto es re fácil llegar y hacer compra, compra, compra. Cuando la inversión en propiedades es algo que hay que tomar con prudencia. La verdad, de las cosas que he aprendido en estos seis años es que todas las inversiones, cualquiera que tú vayas a hacer, tiene cosas que hay que aprender tiene un periodo que tú debieses tomarte un tiempo pequeño para estudiar, pero ese periodo de aprender es porque cada inversión tiene formas de hacerlo eficiente como también tiene riesgos. Los riesgos es algo que tú tienes que evaluar. No existen las inversiones sin riesgos. A mayor riesgo lo normal es que exista mayor retorno, mayor rentabilidad, pero también existen inversiones que son de bajo riesgo con retornos considerables pero no existe lo sin riesgo, de hecho casi que quedarte en tu casa sin hacer nada incluso tiene ciertos riesgos, pero ahí estamos hablando de cosas, ya es como filosofar en base al riesgo, siempre hay, pero cuando uno va a invertir, la verdad es que siempre hay riesgos y no creas cuando te vienen a decir te tengo un negocio libre de riesgos, todo fantástico, es muy importante que tengas ahí la duda y te pongas a estudiar, porque eso era lo que se ofrecía, se ofrecía algo como de que invierte con cero riesgo, tenemos unos seguros fantásticos, todo fantástico, pero la verdad es que uno tiene que pensar ya, a ver, ¿cuáles son los riesgos? Ah, ya, ¿Y, cuál, y, ¿y en qué consiste este cero riesgo? ¿Qué es lo que es este seguro? ¿Qué me cubre? ¿Cuánto me cubre y cómo me cubre? ¿Y qué me está cobrando por eso? Y uno tiene que ir entendiendo las cosas y ver cómo se estructuran. Entonces, cuando uno va a invertir en propiedades, es lo mismo. Si tú quieres invertir bien, primero tienes que conocerte. Conocerte a ti mismo es fundamental. Conocer tus capacidades. ¿Hasta cuánto puedes invertir? ¿Cuál es tu capacidad técnica de endeudamiento? Se puede calcular con, con una calculadora financiera, de hecho. O bien, también puedes preguntar en los bancos y si probablemente vas a hacer una preaprobación bancaria para entender... ¿Cuál es tu tope? ¿Cuál es tu límite? Es súper importante conocerlo para saber más o menos en qué área moverte. En términos generales, por lo menos cuando estamos hablando de un crédito hipotecario acá en Chile, lo normal es que tú no te endeudes más allá de un 25% de tu renta. Eso es lo que se habla de una deuda relativamente controlada y sana. Si tú quieres endeudarte más allá de eso, obviamente puede ser, es posible, pero empiezas a... Tener ciertos riesgos adicionales, porque estás tomando una sobredeuda mayor a, a, a lo que es tus ingresos, de los que de los ingresos que percibes, entonces tienes que estar consciente de ellos para poder cubrirlos en caso de emergencia, en caso de que la inversión que tú estás haciendo no retorne como tú querías. Tienes que saber eso para poder eh, en el fondo hacerle frente en caso de, de alguna emergencia. Eso es súper importante, ¿ya? Y por otro lado. Están todos los temas de, además de conocerte a ti mismo, ponerte un objetivo. Cuando tú vas a invertir, ¿eh? recuerden que este capítulo voy a hablar de hartas cositas, ¿ya? Y voy a ser un poco disperso porque quiero hacer un capítulo especial. Pero además de conocerte a ti mismo, que es algo fundamental, debes ponerte objetivos. ¿Objetivos de qué tipo? Es súper importante pensar en objetivos, primero, de corto plazo. Tú te conoces a ti mismo y te pones objetivos de corto plazo de inversión. ¿Por qué? Porque y de mediano también y de largo también es lo ideal, pero partimos con los objetivos de corto plazo para eh, poder desarrollar hábitos. Entonces tú vas diciendo, ya, mi primer objetivo, voy a ahorrar cierta cantidad de dinero. Perfecto. Y si puedes ahorrar, significa que esa la vas a poder invertir. Puedes invertirla inmediatamente. Si es que ves que tienes una capacidad de ahorro mensual recurrente, interesante, y ya estudiaste el instrumento inmobiliario, puedes empezar con una inversión en un pie. De un, de un departamento, eso es algo interesante, pero también puedes ocupar tu capacidad y tu ahorro mensual en un instrumento de inversión que sea diferente, que sea líquido para tener el dinero ahí, saber que puedes ocuparlo, eh, tenerlo disponible, que crezca y desarrollar esta habilidad, este hábito, este, esta conciencia de, de inversionista, esta mentalidad, o sea, al final uno tiene que desarrollar una mentalidad de inversionista. Y ahí, en el fondo cuando uno ya tiene ciertos ahorros o ya se siente con, con el fondo eh, que puede dar un pie firme a una inversión, ahí sí puedes quizás sacar este primer instrumento que lo tenías líquido para tener, eh, tenerlo disponible al tomar otro tipo de inversión y comenzar. Entonces, ese tipo de cosas son las que quiero llevarte, que quiero que vayas aprendiendo, que vayas entendiendo qué tienes que hacer. Entonces, bueno, partimos con no creas en esto de la magia para invertir porque esto es de verdad que es algo brutal, es algo que espero que lo tengas consciente porque no existe la plata fácil, el, el, en el fondo el retorno sin, sin poner ningún esfuerzo, si bien la gran mayoría de las personas que buscan lo que se llama la libertad financiera y una independencia financiera, en el fondo no tener que depender de solamente una fuente de ingreso tu sueldo, se puede llegar a algo así, yo, por ejemplo, personalmente no he llegado a eso, yo todavía dependo de un sueldo y espero llegar a una cierta independencia financiera, no porque quiera eh, ser en el fondo libre y hacer lo que quiera y no, y no trabajar nunca más. No, en mi caso yo no quiero eso, yo quiero seguir trabajando en esto, lo amo, me, me gusta mucho lo que estoy haciendo, mi industria, mi trabajo, entonces probablemente no lo deje, pero sí me encantaría tener esa sensación, ese, ese concepto de que no necesito de mi único ingreso para vivir. Si me quedo sin él, no tengo que hacer, sino que tengo fuentes de ingreso alternativas que me generan la plata suficiente para poder, si quisiera, no seguir trabajando, cosa que no haré, pero sí tener esa plata que va a ir creciendo sola, va a ir más que creciendo sola porque hay que invertirla para que crezca. Recuerden que toda inversión requiere un cierto trabajo, un cierto nivel de dedicación. Yo he cometido millones de errores, les puedo decir muchos, muchos, de hecho el más eh, reciente fue que confié en una persona que me llamó porque he hecho tanto podcast y tantas publicaciones que me contactó una persona que me dijo Francisco, te tengo un producto que te va a gustar, quiero que lo uses para que aprendas y, y si te va bien me recomiendes y me, me enseñó y me mostró un robot, un robot que te ayuda a invertir en, 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 como trader en el mercado Forex. Y dije, ok, y me, me habló de unas rentabilidades mensuales que ya parecían muy altas, pero bueno, yo dije, ah, pero puede ser que esto sea verdad. Invertí un, una cantidad de dólares que, que no, no era muy significativa, pero en verdad sí me dolió, me dolió bastante, porque en menos de un mes esto se fue a cero. Obviamente eh, aprendí, oh, bueno, la lección yo ya, ya pensaba que la había aprendido, pero obviamente uno a veces cae de nuevo en las mismas piedras, eh, había tomado al algunas precauciones que antiguamente no he tomado en este tipo de cosas, ahora sí tomé me estudié un poquito a la persona estudié un poquito el mercado, qué significan estos bots que, que te ayudan pero la verdad al, igual, al final fue un error perdí toda mi plata y sigo ahora feliz con los instrumentos que sí me han dado resultados que son instrumentos inmobiliarios el instrumento de fondos mutuos que he elegido con bastante eh, detenimiento en la empresa que, que a mí me gusta invertir, que se llama Fintual, hay algunos que quizás la conozcan, pero a mí, a mí me gusta bastante, y tengo acciones también, entonces voy diversificando las inversiones, que eso también es muy importante, diversificar, no pongas todos, tu, todos los huevos en la misma canasta, como se dice el refrán, es muy peligroso, porque si te va mal en ese tipo de activo, por, por, supongamos que si yo dijera ya voy a ir todo a lo inmobiliario, pese a que yo lo amo, a mí el mundo inmobiliario me fascina y creo que, que, va, que tiene un futuro constante eh, y, y que siempre es eficiente, pero imagina que le va mal, y tú tenías todo, todas tus apuestas metidas solo en el mundo inmobiliario, obviamente vas a tener un problema por eso creo que la diversificación es clave y ahora voy a ordenar las ideas. Entonces partamos con ya. Primero no creas en la magia de la inversión. Eso es una cosa clave, es un tip clave. Las inversiones no son mágicas, son de trabajo. Obviamente algunas requieren más atención. En el fondo lo que se llama mucha asistencia. Existen las inversiones que son como las semi asistidas que tú pones esfuerzo, pero no tanto. Entonces ahí tú, tú, tú estás pendiente, pero no tanto. Esto también se puede hacer a través de intermediarios que te ayuden y ese tipo de cosas, pero hay, hay inversiones semi-asistidas, inver inversiones asistidas que tú tienes que estar muy pendiente, muy, muy al tanto, e inversiones cuando no son asistidas, cuando, eh, en lo que yo te podría decir, normalmente entregan muy bajas rentabilidades, son bajas las inversiones que no hay que meterle ninguna cabeza y que te va bien, pero cuando uno pilla de esas bueno, hay que estudiarlas con bastante calma, detenimiento. La verdad es que ahí está mi segundo consejo. Lo primero, antes de invertir, antes de tomar la decisión, las oportunidades están todo el tiempo. Entonces, primero, estudia. Está bien, a veces uno dice la oportunidad es clave, te vas a perder el tren. Sí, pero normalmente hay varios trenes pasando y, y a menos que estés frente a una oportunidad extraordinaria que a todos los ojos de cualquier persona normal parezca única y bueno... Ok, puedes tomarla, pero si no es una oportunidad que es el fin del mundo, si no la tomas, yo te diría que esperar uno o dos meses mientras estudias, mientras te instruyes, aprendes, escuchas más podcasts, escuchas o lees. Quizás lo tuyo es leer y te pones a leer sobre el, el, el instrumento de inversión. No te recomiendo estudiarlos todos a caballería porque es mucha, mucha información, pero si te gustan entre uno a tres instrumentos de inversión, Estudia esos tres, aprende un poco más de ellos, enfócate en uno primero para ir paso a paso, uno, y si ese uno te gustó, te hace sentido, perfecto, ahí partes con tu primer instrumento de inversión. Yo partí en ese sentido con el mundo inmobiliario, después me metí en el mundo de prestar, prestar plata en el fondo a través de una empresa, una empresa que se dedica al factoring, esto es, en el fondo, se le presta plata a una empresa que la necesita y esa plata que se necesita está respaldada con facturas de una empresa que le va a pagar, entonces bastante, eh, en el fondo hay ciertas certezas, uno tiene que ver qué tipo, quién es, quién es el deudor, cuál es la factura, pero en teoría tiene menor riesgo, no está exenta pero tiene menor riesgo y me busqué una empresa que tenía una, una tasa de impagos inferior al 1% para también acotar esos riesgos, obviamente esas son las cosas que, que, que un, un instrumento que elegí no lo he seguido constantemente, la verdad es que lo uso re poco, pero es uno que lo tengo ahí a disposición. Después conocí lo que es el mundo de, de, de los fondos mutuos, elegí ese. Y te estoy contando esto para que, para que te quedes con este punto de, de, de que por qué me fui metiendo de a poco, porque fui estudiándolos. Entonces, como te decía, este tercer tip es estudia el producto, estudia el instrumento de inversión que vas a elegir para que tomes una decisión con información, para que cuando, si hay un error o si algo pasa, tú puedas decir, sí, esto es dentro de los riesgos que yo tenía. No solamente te va, porque no te va a quitar el gusto amargo si es que ocurre, pero por lo menos vas a haber anticipado que podría haber pasado. Te va, va a ser un gusto amargo, pero no te va a llevar una sorpresa abismal, no te va a quitar el sueño, va a ser como, bueno... Esto podía pasar, era el peor escenario y pasó que, que lamentable, pero, pero está dentro de los escenarios que probablemente te hiciste. Entonces, súper importante que tengas eso en consideración. Y ahora voy a ir a un par de tips más prácticos, o sea, más que prácticos, son teórico prácticos, porque son tips que a mí me han ayudado mucho y me encantaría transmitirlos. No, no, te, no te puedo decir exactamente de dónde saca cada tip, porque es un, como un compilado de muchas cosas, te puedo decir de, de los podcasts que yo escucho esto, y de ahí voy sacando estas ideas que son muy buenos para que, que a ti te puedan servir también. Uno se llama Neurona Financiera. Ese es un podcast de un uruguayo que yo lo encuentro fantástico, muy centrado, que hace las cosas muy bien. Entonces, Neurona Financiera, en ese podcast yo he aprendido un montón. Otro podcast se llama Inverse Sapiens, que a mí también me ha ayudado un montón, lo encuentro muy bueno. Pese a que en un capítulo que llegué, ¿Tienen ellos diferencias con la compra a través de intermediarios? Eh, probablemente porque ellos tuvieron malas experiencias. Yo, al revés, encuentro que comprar a través de intermediarios, broker, por ejemplo, si uno encuentra un buen partner, es algo muy positivo. Entonces, me da pena que ellos no, ellos no, eh, no, no hayan conocido una empresa como, por ejemplo, como la mía, porque quizás tendrían otra opinión. Pero, eh, pese a eso, el podcast de ellos lo encuentro muy, muy bueno y ahí te puede servir. Y otro podcast que escucho mucho se llama The Success Academy, que también me ha ayudado mucho a abrir mi cabeza, a entender, en el fondo, cómo avanzar, cómo ponerme objetivo. Entonces, esta, esta serie de tips son cosas que yo he ido escuchando, recopilando y adaptando a lo que yo estoy haciendo. Y espero que a ti también te sirva. Pero mira, ¿qué es lo que, qué es lo que estoy haciendo? Primero que todo... Eh, no sé si lo dije en algún podcast pasado, pero si no, bueno, esta es la primera vez. Yo, a fin del año pasado, de, a fines del año 2019, estaba pesando 105 kilos. Y además de eso, estaba con una deuda profunda, una deuda bastante grande, una deuda que equivale a cinco veces mi renta. Eso es lo que yo tenía endeudado. Estaba bien angustiado, en verdad, me, era complejo, o sea, dormía, pero no, no tranquilo. Eh, pensaba todo y constantemente en esta deuda en, en, en mi peso, que cómo podía haber llegado a esto entonces eh, a fin de año dije, ¿saben qué? voy a cambiar y ahora sí que sí, porque todos los años siempre decía voy a cambiar y pues sí, pero me ponía objetivos súper difíciles, voy a bajar 20 kilos y voy, en un mes y voy a, entonces me ponía cosas que eran objetivos eh, muy complejos y, el, y lo primero que dije, ya, voy a salir a caminar y voy a salir a caminar y voy a escuchar cosas inteligentes. Voy a dejar de, no, no porque la música sea mala ni nada, ojo, no estoy en contra de la música, me encanta. Pero voy a, en mi hora de caminata, voy a reemplazar la música por podcast. Por podcast que me instruyan y que me enseñen cosas que me nutran a mí personalmente. Esa fue una decisión que hice. Entonces, esa decisión yo creo que fue uno, un cambio, me, me generó un, un cambio bastante bueno en mi vida. Y empecé a caminar todos los días. Un poquito, un poquito, un poquito, un paso a la vez y después van a entender por qué esto es tan importante. ya Ahora yo, yo esto lo hice en forma natural, quizás lo escuché en algún lado, pero en ese minuto yo simplemente dije voy a ir de a poco porque siempre que me lanzo con todo me canso y después no hago nada, entonces voy a ir de a poquito. A un paso a la vez, eh, salía 10 minutos, 15 minutos, después 25 minutos, 35 minutos, hasta que luego un minuto ya estaba caminando una hora, una hora y media, sin problema, a un ritmo bastante bueno y escuchando estos podcasts que a mí me gustaban mucho. El primero que escuché, como les decía, este de Success Academy. Puse para buscar podcasts, empecé a buscar eh, éxito, eh, seguridad, felicidad, empecé a buscar ese tipo de cosas y fui llegando a los podcasts que me, que me fueron gustando. Y en este podcast, eh, eh, cosas que yo escuchaba, que me llamaron la atención y que empecé a aplicar. El primero, y que me calzó como anillo al dedo con lo que yo estaba haciendo. El primero fue, Francisco, el camino hacia el éxito parte superándote un 1% todos los días. No saben cuánto cupo hoy día ese refrán. A mí me encanta. Un 1% de mejora diario. Después escuché que se trataba de una técnica japonesa que se llama Kaizen, pero bueno, uno, yo la fui limando y llevando a lo que yo quería eh, y es porque probablemente yo hago más de un 1% diario, este, estos meses han sido de mucho esfuerzo, pero, pero sí estoy consciente todos los días de que quiero ser mejor que ayer. Todos los días quiero ser mejor que ayer. Y al final cuando tú eres todos los días un poco mejor, supongamos que justo cumples el 1% todos los días eres un 1% mejor que ayer, en 100 días vas a ser 100% mejor que hace 100 días atrás. O sea, tú vas a mirar para atrás y vas a poder decir con, con harto orgullo, oye, en verdad estoy mejor que antes. Y a mí me pasó justamente eso. Este es un consejo que yo le doy a la gente, por favor, vayan un paso a la vez, porque tu cerebro te va a tratar de frenar. Cuando tú quieres cambiar muchas cosas al mismo tiempo, el círculo de confort, lo que tu cerebro busca, este cerebro primitivo que se dedicaba a vivir en las cavernas, que se dedicaba en el fondo a, a tratar de guardar, a tratar de, de, de evitar el peligro, porque había muchos peligros afuera, eso sigue en el ser humano. Entonces lo que pasa es que uno cuando quiere cambiar muchas cosas, tu, tu cerebro te dice no, para, para, sabes que para, no, no, no sigas, y te empieza a dar excusas, te empiezan a aparecer en tu cabeza no es que tú no harías así, ¿para qué vayas a hacer esto? te empieza a cansar y te cansan las cosas rápido, te das sueño, lo que sea pero el cerebro trata de evitarte el cambiar mucho entonces eso de cambiar un poquito a la vez que en el fondo después leí esta metodología del 1% pero en el principio yo salía a caminar 5 minutos, después 10 minutos, después 15 minutos entonces como era tan poco el cambio no pasaba nada, simplemente al revés me alegraba porque mejoraba entonces cambias esa, ese evitar, esa, esa lata de salir, por ejemplo, o la lata de trabajar mejor o de escuchar un mejor audio o de aprender algo, lo que sea, se te va cada vez convirtiendo de lata a un éxito porque empiezas a ver que mejoras, que mejoras constantemente y lo vas pasando bien. Yo hoy día, en verdad, disfruto mucho mis caminatas, disfruto escuchar los podcasts de otras personas, aprendo mucho de ellos. Estoy tratando de invitarlos a todos los que admiro a mi propio podcast porque en verdad los encuentro, a mí me cambiaron la vida y espero yo poder cambiarle la vida a otras personas, yo feliz, me encantaría lograr ese objetivo pero a mí yo le doy las gracias a todos estos podcasts que hicieron esto, yo le doy las gracias porque en verdad me hicieron hartos switch, que muy importantes en mi vida que me gustaría poder transmitir a ustedes eh, yo sé que esto no tiene, eh, en el fondo, relación directa con la inversión inmobiliaria, pero como les dije, hoy día es un capítulo un poquito más distinto, que voy a mezclar cosas inmobiliarias con cosas de, de autosuperación, de cosas de motivación, entonces, partiendo con esto de la mejora continua, es súper importante que tú la, la, la hagas a diario, y trates de darte cuenta, no, no, no tampoco es que o sea, ojalá ser Mateo y todo, pero pero tampoco que sea un sacrificio, sino que todos los días ir dándote cuenta de ciertos detalles e ir haciendo mejoras, súper importante otra cosa que es muy relevante es recordar que cuando uno hace las cosas hay varias motivaciones en la vida, pero las más importantes, yo te diría que la gran el, casi el 99% de las cosas parten de dos orígenes uno es el amor y otro es el miedo cuando tú partes desde el de, 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 de amor eh, de verdad las cosas son extraordinarias y es algo que te quiero transmitir normalmente cuando tú quieres partir algo desde el amor eh, las cosas van ocurriendo y van pasando entonces, y el amor ojo que no es amar al demás no, no, no en el sentido como tan de la palabra de ama al prójimo no, si que, sino que por ejemplo tú tienes que eh, invertir en algo lo primero es invertir en ti ¿Ya? Eso es lo primero, porque tú de verdad tienes que amarte a ti mismo. Después vas a poder amar al resto de forma ferviente, vas a poder hacerlo de forma correcta, porque primero tienes que amar a lo más importante en la vida, que es a ti. O más que lo más importante en la vida, pero en tu, en tu vida tú eres muy importante. Tú tienes que amarte y darte el respeto suficiente, porque si tú lo haces así, vas a poder entregar amor. Entonces lo primero es amarte a ti mismo para entregar amor. Cuando tú te digas solo a entregar al resto, pero no te amas a ti mismo, la verdad es que los resultados no van a ser tan eficientes, no van a ser buenos. Por eso uno tiene que estar siempre primero pendiente de sí mismo, que esto a veces se confunde con el ego, se confunde con egocentrismo, pero no, es estar, es estar preocupado, es quererte a ti mismo para poder querer bien al resto. Entonces, esto también es un tema que hay que desarrollar, que es súper importante, yo lo he escuchado también, en todos estos podcasts, en varios de ellos se habla de, de, este, de este tipo de, de pensamiento. y A mí me ha hecho mucho sentido, que por ejemplo, yo decía, ¿cómo, ¿cómo voy a dar consejos a las personas si primero no me preocupo yo de aconsejarme, de entender? Entonces por eso me puse a practicar, a escuchar, a entender, a conocer mucho sobre mi, o sea, sobre mi industria. ya sabía, pero le, le puse en el fondo un punch adicional entendiendo más cosas de la misma industria y más cosas de las industrias coledañas, de las industrias cercanas a la mía para entender y ha sido fantástico y en el caso del peso también dije ya, ¿cómo? Eh, no voy a bajar de peso ¿y por qué desde el amor? porque dije si yo me amo, me amo a mí mismo y de verdad con un amor profundo yo no quiero estar mal no quiero estar insano, entonces este amor hacia, hacia uno mismo te empieza a pesar en la cabeza de forma positiva, correcta. Empiezas a decir, ya, en vez de comer esto, si esto en verdad me hace mal, me hace estar mal, y yo me amo, yo me quiero a mí mismo, lo dejo, o el deporte me hace bien, entonces voy a hacerlo. Y al final empiezas a hacer las cosas correctas y a dejar de hacer las cosas que son incorrectas o, o negativas para ti, porque de verdad estás consciente de que te quieres a ti mismo. Eso es fuertísimo. Y cuando empieza a ocurrir, empieza a pasar de forma natural. De forma natural quieres empezar a tener lo mejor para ti, preocuparte de ti. Y después dices, hoy oh, quiero entregar esto. Porque cuando te encuentras las cosas que son buenas para ti, de verdad que las ganas de compartirlas son extraordinarias. Y eso ha sido algo que a mí me ha llamado profundamente la atención en este, en este año, en este año especialmente porque este 2020 ha sido el que he meditado he descubierto más de mí mismo de las cosas que me gustan de las cosas que no me gustan y he podido transmitir una cantidad de información también a otras personas que creo que han sido por el camino correcto, entonces estoy muy contento con eso y por eso quería transmitirte en este podcast especial, este podcast 50, que no solamente está eh, solamente eh, aprender de inversión inmobiliaria y aprender las técnicas las cosas duras, sino que también hay que aprender de las cosas blandas entender que cuando tú entregas recibes Entri entender que cuando tú te auto entregas tu cuerpo también vas a recibir, vas a recibir cosas de tu cuerpo, vas a recibir alegrías, vas a recibir esa, en mi caso, baja de peso, o en tu caso, si estás buscando aprender, vas a recibir ese aprendizaje, vas a, y, porque tú estás entregándote conocimiento, vas a recibir ese aprendizaje y vas a poder aplicarlo y empezar a ser más capaz, lo cual es algo extraordinario. Así que te invito a hacer estas cosas. Como te digo, primero quieres de ti mismo, bueno, he dicho hartos primero ya, <ríe> como les dije soy medio disperso, pero quédate a ti mismo, estudia, adquiere conocimientos, los conocimientos son clave de verdad para cualquier negocio, para cualquier emprendimiento, para cualquier inversión, los conocimientos son clave, entonces adquiere conocimientos, desarrolla hábitos, los hábitos, si bien hay mucha bibliografía al respecto, normalmente se habla que los hábitos, eh, para hacer un hábito tienes que hacer una actividad durante 90 días consecutivos y tu cuerpo va a empezar a asimilarlo y va a empezar a hacerlo de forma automática porque el cuerpo le gusta las cosas automáticas. Eso es súper importante también saberlo. Así como cuando tratas de hacer cosas muy diferentes, tu cuerpo se resiste, tu mente se resiste, cuando tú te acostumbras a realizar algo durante mucho tiempo consecutivo, tu cuerpo se acostumbra y lo empieza a hacer de forma automática. Entonces, por ejemplo... Yo estoy, esto de salir a caminar todos los días en mi caso al principio era difícil me despertaba con sueño y no y derecho me quedaba en cama hasta hasta poder despertarme para ir al trabajo y nada más y me quedaba en la cama haciendo nada como haciendo con la con la, la cortando la alarma por ejemplo pero en vez de eso hoy día me despierto como reloj me despierto así siete y media con ganas de salir a caminar es, es fantástico así que pucha, espero que estos consejos te te hayan servido y ahora voy, voy, voy a ir cerrando el capítulo ya, porque creo que llevo un, un, harto tiempo, son muchas cositas. Yo sé que fue medio disperso, pero que, creo que te vayas quedando con ciertas cosas. Bueno, como les decía, quiero ir terminando este capítulo con varias cosas, con varios detallitos. El primero que todo es lo que, con lo que empecé. En el fondo, cuando vas a invertir en algo, no creas en la magia de la inversión invertir en propiedades por lo menos en cualquier tipo de inversión te diría yo pero invertir en propiedades no es mágico, es una inversión como cualquier otra, tiene cosas muy buenas pero también tiene riesgos tiene muchos beneficios que lo hemos hablado a lo largo de un montón de capítulos como los beneficios tributarios del DFL2, los beneficios del 55bis los beneficios del impuesto a la herencia bueno, en Sinfina hay un montón de beneficios no solamente, además de ser una fuente de ingresos de renta recurrente, tienen plusvalía que la plusvalía obviamente tiene algo de especulación detrás, pero la tiene, los precios van subiendo de valor, entonces hay estas cosas maravillosas en el mundo inmobiliario, pero también hay unos riesgos que uno tiene que tenerlos en cuenta y considerarlos siempre a la hora de invertir, eso es un, por un lado, por otro lado los tips que te quería y que, que iba hablando en el capítulo, el primero es adquiere conocimientos, como les decía, es muy importante aprender, capacitarse, orientarse, te va a ayudar a tomar muy buenas decisiones. El 1% diario, ¿qué significa esto? Mejora todos los días un poquito, un 1%, entrega un 1% de mejor, eh, tu mejor tú mejora tú un 1% todos los días... y vas a ser, vas a estar muy contento... no te vas a dar cuenta cuando pasen los 100 días... y digas... y mires para atrás y digas... se pasó lo que he avanzado... casi que, que, que mal como estaba antes... a veces uno ya empieza a decir... oye pero cómo... en mi caso por lo que les digo con el peso... no le he dicho hoy día... hoy día estoy en más de 18 kilos... menos en el fondo... Estoy, he bajado 18 kilos... entonces uno mira para atrás y dice... cómo llegué a eso... cómo pesaba eso... También mi cuenta corriente ya ahora está positiva, pasé de estar muy negativa, cinco veces mi sueldo negativo a estar dos veces casi, estoy en uno y algo, mi sueldo positivo en ahorros, en ahorros e inversiones, porque los ahorros, recuerden también, hoy día no voy a hablar de este de esto, pero en un próximo capítulo vamos a hablar la diferencia entre el ahorro y la inversión, la brutalidad que existe de diferencia, porque la verdad es que ahorrar toda tu vida te va a llevar a la pobreza. E invertir te va a llevar probablemente no sé si la palabra la riqueza pero te va, va, va a aumentar en forma exponencial lo que tú ahorras por eso es tan importante tener una capacidad de ahorro mensual pero no ahorrar toda tu plata ahorrarla eh, eh, que es equivalente como a guardarla por así decirlo simplemente se va a devaluar en el tiempo y vas a ir perdiéndola entonces vamos a hablar en otro capítulo sobre eso pero como te decía, un 1% mejor todos los días es algo fundamental. Después lo otro, quererte a ti mismo, amarte a ti mismo. Preocúpate primero de ti y vas a poder amar a los demás con fervor. Vas a poder hacerlo muy bien. Porque cuando partes por ti, estás bien tú. Y cuando estás bien tú puedes transmitir eso. No es un tema de egocentrismo, es un tema de entender las prioridades. Entender que por ejemplo tú te, quieres tener un cuerpo sano tienes que amarte a ti mismo, tienes que alimentarte bien, hacer deporte comer, no sé, suplementos en caso de que tengas que, porque recuperar eh, en el fondo ciertas vitaminas qué sé yo, pero lo que sea tienes que partir por ti, si quieres invertir, invierte, invierte en ti mismo, invierte en conocimiento y después empieza a invertir ya en, en lo que sea en instrumentos, en acciones, en fondos mutuos, en propiedades entonces, bueno eso es lo que los quería dejar hoy día este es el podcast número 50 un podcast un poco diferente ya vamos a seguir con la seguidilla de entrevistas a expertos de la industria con los temas, tengo muchos temas muy interesantes que anoté. hice bueno, recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, tengo mi instagram francisco.acrema, donde ahí me están constantemente sugiriendo y reportando cosas muy interesantes entonces ahí lo, las personas que me siguen me dieron temas para los próximos capítulos de podcast que anoté, son muy, muy entretenidos, así que los dejo invitados a francisco.ackerman y te pido también un favor, si puedes promulgar, o no más que promulgar es eh, compartir este podcast y puedes quizás sacarte una foto en tu Instagram escuchando este podcast y, y compartirlo con, con mi nombre francisco.ackerman francisco.ackerman, Marías Francisco María muy, muy feliz porque así ayudamos, eh, en el fondo, y me ayudas a mí, obviamente, yo muy feliz porque me ayudas a mí, pero podemos ayudar a más personas, de verdad, yo quiero que este conocimiento llegue a muchas, muchas personas y que todos aprendan a invertir en propiedades.